0: לדבר על עולמות היזמות והכסף בלי לבלבל את המוח. רועי ויניב, אנשי עסקים מצליחים שחיים ונושמים את העולם העסקי, מייסדי מכללת פסגות ורשת חללי העבודה דוגדר, בפודקאסט שילמד אתכם איך להתנהל נכון עם הכסף, וידבר איתכם תכלס בגובה העיניים. אז בלי לבלבל את המוח. מתחילים. טוב, יניב, אנחנו בפודקאסט מאוד מעניין, הפעם בנושא של נדלן מסחרי לעומת נדלן מגורים, לדעתי נושא מאוד מאוד מעניין שאני ואתה סוחים בו בעשור האחרון, ובואו ניתן את הדברים, בואו נסביר בכלל מה זה העולם הזה, מה ההבדל בכלל בין שני
1: המושגים הללו. טוב, כן, כי הרבה פעמים אנשים שאנחנו פוגשים, גם אם זה במכללה, ההשקעות מתייעצים איתנו, ואני רוצה להשקיע בנדלן. הבנתי שנדלן זה טוב. אז קודם כל נדלן זה לא טוב, נדלן זה מצוין. יותר מזה אני אגיד, אני חושב שכל אחד חייב, כמובן כל אחד והיכולות שלו. הכלכליות שלו, למרות שאנחנו חיים היום בעולם של כסף זול, ויש הרבה דרכים לממן עסקאות, אבל נשאיר את זה כרגע בצד, כל אחד צריך לשאוף בסוף. שתהיה, לו, שתהיה לו, למעשה, לו למעשה נכס. זה חשוב, זה עוד ערוץ נוסף להכנסה השוטפת של כל אחד. נכס, אם אפשר יותר מצוין, אבל כל אחד צריך לשאוף בבסיס, שיהיה לו נכס. עכשיו, בשנים האחרונות העניין הזה מאוד מתחיל להיות מטושטש, ועוד רגע אני אסביר למה הוא מתחיל להיות מטושטש, בין השקעה בנדל"ן שנתפסת כהשקעה, נגיד לאבדין משוק המניות, כהשקעה עם רמת סיכון ורמת תנודתיות נמוכה יותר, שאני מסכים לזה. אבל להגיד נדל"ן ולשים את זה אה, במכלול אחד, השקעה בנדל"ן, כהשקעה ברמת סיכון נמוכה ותנודתיות נמוכה, זה לא נכון. כי יש הבדלים מאוד 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 גדולים בין השקעה אה, בנדל"ן בדירה, דירה למגורים, לבין מסחרי, ועל זה אנחנו הולכים לדבר היום, על ההבדלים בין השקעה אה, בין דירות. לבין השקעה למסחרי, שמסחרי זה יכול להיות חנויות, זה יכול להיות מסח... משרדים, משרדיים, זה יכול להיות מרלוגים, תחום שמאוד מתפתח ואני ורואי שם מאוד נמצאים בו בשנים האחרונות מרכזים לוגיסטיים, מי שפחות מכיר, ככל שאנשים יותר צורכים באינטרנט ויותר קונים אונליין, אז מן הסתם יש יותר ביקושים גם לאחסנה. צריך תמיד להבין מה משפיע על מה, נדבר על כל זה. היום. אז בוא רגע ניגע בהבדלים
0: המשמעותיים שאנחנו מסתכלים על לדוגמת דירה לעומת משרדים. הדבר הראשון זה הנושא של ההון העצמי, של לדוגמה לדירה לעומת, לעומת משרדים. אתה מסכים איתי ששם... ששמה...
1: כן, אז יש כמה הבדלים מרכזיים לדירה לבין השקעה במסחרי, בדגש על משרדים, המון המון משקיעים, שאני קורא להם לדירה, הם למגרשים שהם פחות, מתאימים להם כמו נדלן מסחרי, בדגש על שוק המשרדים. עכשיו, צריך קודם כל לדבר על ההבדלים. כשקונים דירה, יות... יודע מה? בואו נתחיל יותר אחורה. למה בכלל בשנים האחרונות משקיעים שפחות אמורים להיות בשוק המשרדים, אני מדגיש, פחות אמורים להיות בשוק המשרדים, ואני לא נגד השקעה במשרדים. מי שמכיר את התיק האישי שלי, רוב התיק שלי בנדלן הוא משרדים, לא מגורים. אני לא נגד, זה שאני בא ומדגיש את ההבדל, ומדגיש את הסיכון, ומדגיש אה, אה, מה זה דורש מאיתנו, גם ברמה המנטלית, לנהל ולהחזיק נכס אה, מסחרי, זה לא אומר שאני נגד, אבל בהשקעות, וזה, תסכימי, תראוי, שנכנסים להשקעות, הדבר הראשון שאתה צריך להבין, זה להכיר מי אתה, איך אתה יודע להתמודד, נכון. מה היכולות הכספיות שלך, ורק אחרי זה ניגשים להשקעה.
0: נכון. עכשיו, אתה, אתה נגעת בנקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, שכל אחד צריך לה, להכיר אותה, אבל אני, מה שחשוב עכשיו שאני רוצה שנדבר על זה, זה בוא, בוא קודם כל נדבר על, ה, על המחיר למטר, לדוגמה שאנחנו מכירים בעולם המשרדים, לעומת הדירות. זה נקודות שהן מאוד מאוד חשובות. לדוגמה, היום אם אתה בא ב, בתל אביב, ואתה רוצה לקנות בפריים לוקיישן, היום הסדר גודל של דירה שווה 50 אלף שקל למטר, 60 אלף שקל למטר, גם ראינו מחירים של 70 אלף שקל למטר באזור
1: שרונה, תסכים איתי באנטי. ו... ובגלל ש... יפה, נגעת בנקודה חשובה. בגלל שמחירי הדירות מאוד 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 עלו בשנים האחרונות, אבל מחירי השכירות לא עלו בהתאם, זה גרם לדבר מאוד פשוט. פשוט, שהתשואה למעשה ירדה. הרי מי שקונה דירה למגורים להשקעה, נכון. לא מעניין אותו היופי של הדירה, ולא מעניין אותו האיכות חיים בשכונה ובסביבה, מעניין אותו דבר אחד, תשואה. עכשיו, בשנים האחרונות מה קרה? שוק הנדלן למגורים מאוד עלה, עלת, מאוד עלה. הסחירות לא עלתה בהתאם, נכון. ואז למעשה התשואה ירדה. עכשיו כשאנחנו מדברים על תשואה, אנחנו מדברים היום, אם אתה דיברת על תל אביב, תל אביב מדברים על 2-2.5 אחוז תשואה, אולי בעסקאות מסוימות אפשר לגרד את השלושה אחוז, אבל זה נדיר. נכון. מעטפת לתל אביב, שלושה-שלושה וחצי אחוז פריפריה יותר רחוקה, ארבעה, ארבעה וחצי, חמישה אחוז תשואה בלחץ. אז בגלל שהתשואה על מגורים מאוד ירדה בשנים האחרונות, באו משקיעים ואמרו, רגע, איפה אני מחפש תשואה יותר גדול, גבוהה? אולי שישה, אולי שבעה, אולי שמונה אחוז, ואז הם פנו לשוק המשרדים. אבל פה יש אבל מאוד מאוד גדול, נכון. כי כל המשקיעים האלה פחות מבינים מה הם עושים, כי מבחינתם אומרים, זה נדל"ן. הרי זה בדיוק הטעות, זה נדל"ן. מה ההבדל בין נדל"ן למגורים למשרדים? נדל"ן לנדל"ן, נכון? אמרו לנו שנדל"ן זה טוב, אבל זו טעות לחשוב ככה. ועכשיו אנחנו נדבר... על ההבדלים בין שוק הנדלן למגורים לשוק הנדלן המסחרי, בדגש יותר על משרדים, כי הרוב הולכים בסוף למשרדים, כי משקיעים, משקיעי קצה יותר פרטיים, פחות יש להם גישה למרלוגים, למרכזים לוגיסטיים, פחות יש להם גישה למרכזים מסחריים, חנויות, כן. הם יותר הולכים משרדים, לשוק המשרדים, נכון. כי יש שם גם הרבה פרויקטים, יש הרבה קבוצות נכון. רכישה, זה הרבה יותר נגיש, יש גם uh, טרנד שאנחנו נדבר עליו בצורה חכמה מבחינתם, כן? לוקחים משרד, מחלקים אותו לחתיכות מאוד 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 קטנות, ואז אומרים לך, בוא תשקיע במשרדים עם הון עצמי של 200-300 אלף שקל, וזה הופך להיות מאוד נגיש. אני רואה שזה ככה ללשון שלך, שאתה מדבר ה... איך הם מעמיסים את הברוטו עליך. Yeah, זה, זה נכון, אבל אני רוצה דווקא להתחיל לגעת
0: בקשיים שאמרת בהבדל. אז התחלת מבחינת התשואה, אמרת 2.5-3% על מגורים, 6-7% במשרדים, <אח> וגם <אח> גם,
1: גם <אח> קודם כל את ההבדלים. בואו נדבר קודם כל על סיכון. אני קודם כל, לפני שאני נכנס להשקעות, תמיד בהשקעות אוהבים לדבר על הדבר הטוב. נכון. כולנו יודעים השקעות, מדברים על השקעות, יש לנו מכללה שמלמדת השקעות, אבל לפני שנכנסים להשקעות, לא כל כך צריך להבין את הסיכון. מסכים. בסוף אין ארוחות חינם, חשוב להבין, וזה מסר לכל דבר, זה לאו דווקא רק לתחום הזה, צריך להבין את הסיכון. אז בואו נדבר תסכים איתי, רואי שכמעט ואין סיכון. כמעט ואין סיכון. כמה אתה יכול עכשיו לקנות דירה ולהיתקע ולא למצוא שוכר? לא באזורי הביקוש, תפרסם הודעה תוך יומיים אם אתה משכיר את הדירה. בתל אביב
0: זה פחות מ-20 בוא נגיד, בשור. את
1: נעזוב את תל אביב, אפילו מחוץ לתל אביב, yeah. טיק טאק. גם אם יש לך דירה ויותר היה קשה לך להשכיר אותה, אז חודש היא תהיה ריקה, בסדר. לא דרמה. חודש אדירה, חודש ריקה. זה לא הופך את ההשקעה להשקעה רעה, וחלילה <אז> אין פה איבוד כסף או, או פגיעה. לא קרה כלום. אז כלומר, השקעה בדירות במדינת ישראל, מדינה שנולדים בה הרבה ילדים, והרבה מתחתנים, וכל אחד גם רוצה שיהיה לו בית, וכולם רוצים <אז> דירות. חזקה כלכלית. חזקה מאוד כלכלית. אז דירה, השקעה לדירה במגורים, אני קורא לזה השקעה חסרת סיכון, בגדול. מצד שני, בואו נדבר על השקעה בנדלן מסחרי, משרדים. אז קודם כל בואו נדבר על הבסיס, מי שפחות מכיר. השקעה במשרדים זה לקנות משרד בשביל להשכיר אותו אחרי זה לחברה כזו או אחרת. זה יכול להיות חברת הייטק, זה יכול להיות רואה זה יכול להיות עורך דין, זה יכול להיות כל חברה אחרת. בנדלן אה, אה, מסחרי במשרדים, אגב גם בחנויות, לא קונים חדרים, נגיד בדירות קונים דירת שני חדרים, שלושה חדרים, ארבעה חדרים. בנדלן מדברים במטרים, בנדלן משרדים מדברים במטרים. גם הארנונה תהיה במטרים, גם השכירות תהיה במטרים, וגם שתעשו עבודות גמר, שעוד מעט נדבר על זה, הכל יהיה במטרים. וגם הדמי ניהול. וגם הדמי ניהול. מדברים במטרים. לומר, אני קונה 50 מטר משרדים, אני קונה 100 מטר משרדים, אני קונה 1,000 מטר משרדים. מדבים במטר. עכשיו, בנדלנד, הרבה מדברים, איזה יופי, מחשבים כמה יעלה להם הנכס, כמה יעלה להם הגמר, כמה הם אמורים לקבל שכירות, ואז הם אומרים 6-7 אחוז. או, אני שם בצד רגע את העניין שהנכס יכול להישאר גם שנה ריק, אבל בואו נדבר על התשואה, זה לא 6-7 אחוז, גם 6-7 אחוז בסוף יורדים ל 4 אחוז, כי בסוף צריך לזכור, נדלן מסחרי לא קונים אותו כפרטי, קונים אותו כחברה, קונים אותו כעוסק מורשה, אז תיקחו את המס. להבדיל ממגורים שהמס הוא נמוך עשרה אחוז, אז כבר אם תיקחו את המס מתשואה של שישה שבעה אחוז ברוטו, ירדתם לאזורי חמישה ארבעה וחצי אחוז, תלוי בכל אחד. אז כבר צריך להבין את התשואה, להגיד שישה שבעה אחוז, צריך להבין הרבה יותר לעומק. נכון. דבר נוסף שצריך להבין בנדלן מסחרי, נדלן מסחרי, אתם יכולים לקנות נכס, והוא יכול גם לעמוד רק שנה. נכון. היום. שיוצא מגדל משרדים חדש של 10, 20, 30, 40 קומות, לשווק אותו, תסכימי תראי, גם אם הוא במיקום טוב, יכול לקחת שנה ושנתיים לשווק מגדל משרדים. כלומר, שנה ושנתיים אתה בכלל עומד ריק.
0: עכשיו, הדבר, הדבר הנוסף שחשוב שאנחנו מאוד מאוד נדבר עליו זה הנושא של נדלן מסחרי, אתה יודע, להבדיל ממגורים, שפה אני דווקא הולך ליתרון, אתה יודע, בדרך כלל היום לא משכירים לשלוש של מינימום שלוש שנים, פלוס שלוש, או חמש, פלוס חמש. להבדיל בנדלן במגורים, אתה יודע, רוב הזמן שאתה משכיר דירה, אתה משכיר אותה לשנה, כל פעם שנה בשנה בשנה, ופה אם תפסת לקוח, מה שנקרא חברת הייטק, עוגן רציני, אז פה איכשהו רמת הסיכון יורדת, שהוא מאוד חשוב שאני רוצה לגעת בו בנושא של ה... של ה... להישאר ריק. זו דעתי האישית. מי ש... בכסף הנזיל שלו, בכסף האישי שלו, הוא, הוא לא נזיל ואין לו יכולות כספיות, כלומר, זה, הוא בא להשקיע במשרדים שזה הכסף האחרון שלו, הפנסיה שלו, או משהו שאתה יודע, שיכול לתקוע אותו, אני חושב שזה טעות ללכת ולשים את הכסף ב, ב, בעולם הזה שנקרא משרדים, כי חלילה וחס, נכנסים לתקופה פחות טובה וזה הכסף האחרון שלו, אם הוא חשוף עכשיו לדמי ניהול, לארנונה שדיברת עליהם, ופתאום הוא ריק, כסף שהוא צריך לשלם על הדברים האלה, זה כסף יקר וכסף לא זול. להבדיל, אתה יודע, מדירה שיש לך סך הכל ארנונה וועד בית, שיחסית היא, היא מאוד מאוד זולה. תסכים איתי בנקודה
1: בדיוק, הזאת. נגעת בנקודה החשובה ביותר. כי בסופו של דבר, בן אדם, אוקיי, קונה משרדים, אז הוא אומר לעצמו, אוקיי, הבנתי שיקח לי יותר זמן להשכיר את המשרד. אבל מה קורה בדרך? בדירה, כמה הועד בית בדירה? 100, 200, 300, 400 שקל כן. לחודש, זה הועד בית. הוועד בית, מה שנקרא דמי ניהול במשרדים, הוא מאוד מאוד יקר. הוא בערך בין 15 ל-18, ל- תלוי בחברת ניהול, שקלים למטר. כלומר, על משרד לא גדול של 100 מטר, אתם משלמים 1,800 שקל, ועד בית במרכאות, הכוונה, בדיוק. דמי ניהול לחודש. תבינו, בין 200-300 שקל ל-1,800 שקל. זה פי יש לך נכס ריק, 100 מטר, תחשבו שיש לכם 200 מטר, אז זה 3,600 שקל כל חודש, אתם רק צריכים לשלם דמי ניהול על משרד... ריק. וארנונה יותר יקרה, אבל לא דיברנו על ארנונה. עוד נגיע לארנונה, על משרד ריק. אז אם, כמו שרועי אמר, אם אין לך, וזה הכסף האחרון שלך, ואין לך תזרים להכיל את ההפסד הזמני במשרדים, אתה מתחיל עוד בבעיה. אתה מתחיל עוד בבעיה, אין לך כסף לשלם. עכשיו בואו נדבר על ארנונה, זה בכלל סיפור אחר. למי שפחות יודע, אם תשימו לב, ראשי ערים, בדרך כלל, מעודדים מאוד בניית נדלן מסחרי משרדים, ופחות למגורים. זה אחד, אגב, הבעיות של מכירי הדירות בארץ, שראשי ערים מאוד נגד, עד כמה שניתן, לבנות הרבה מגורים אצלהם. למה? דיברתי עם ראש עיר אה, אה, של אחת הערים הגדולות במרכז. שבוע שעבר פגשתי אותו בכנס. הוא אומר לי, תשמע, יניב, אני על כל תושב מפסיד כסף. מפסיד כסף. הכסף שלי, הרווח שלי, מארנונה לעירייה, זה ממשרדים. אז מה אתה רוצה, שאני אעודד יותר מגורים ופחות משרדים? העירייה תיכנס לגירעון, אני מפסיד כסף. למה? כי הארנונה על מגורים היא יחסית נמוכה. הארנונה על משרדים היא בין פי חמש לפי שמונה מארנונה למגורים. אז כלומר, יש לכם נכס, אם הזכרתם אותו, הדייר שהזכרתם את הנכס, הוא משלם את הארנונה. אבל אם כרגע אני חוזר שוב, הנכס ריק, אז אחד, אתם תקועים, עם דמי ניהול מאוד יקרים דיברנו, שתיים, אתם גם צריכים לשלם ארנונה, נכון? הנכס ארנונה על מגורים, למי שככה פחות מכיר, היא באזורי 25-30 שקלים למטר אה, אה, בחודש. כלומר, נכס של 100 מטר, יאללה, עוד 3,000 שקל ארנונה, שאתם צריכים לשלם כי הנכס ריק, עוד, אמרנו על נכס של 100 מטר, עוד איזה 1,800 שקל דמי ניהול, כבר באיזה 5,000 שקל בחודש, לא הכנסתם שקל. יש לכם גם את ההלוואה שלקחתם, נכון? על הלכס. קניתם אותו עם מימון, ואתם צריכים לשלם א, 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 כסף כל חודש. לכן, בדיוק כמו שרועי אומר, מי שקונה נדלן מסחרי משרדים, צריך שיהיה לו ידיים ארוכות. אורך רוח. אורך רוח, גם ברמה המנטלית. בדיוק. מעבר לכסף, אני מסכים לך, גם ברמה המנטלית. אם קנית נכס, אתה אומר, מה זה, נדלן, אמרו לי, נדלן זה טוב, אני כל חודש מפסיד כסף, לא רוצה, אני מוכר בהפסד, אז
0: אני, אני מסכים איתך. עוד נקודה שמאוד מאוד חשובה, שמאוד צורמת לי, שאני, שאני רואה אותה, וחשוב לי לשמור על, ה, על האנשים שהולכים להשקיע בעולם הנדלן, זה יש טרנד ש... היום יוצאות כל מיני הודעות אס.אם.אס שאומרים לך, בוא קנה משרד בהון עצמי של 150-200 אלף שקל, בחצי מיליון שקל, כן, אתה יודע שזה נשמע יחסית סכום נמוך, ואז אומרים לך, בוא תקנה את המשרד, מפתק, ואז אומרים לך, זה מאוד מפתה, ואז זה מאוד מפתה. בדיוק, ואז אתה בא ואתה רוצה, אומר, אני בא, אני קונה את העסקה, אבל אני רוצה להסביר דבר מאוד מאוד פשוט. היום, לדוגמה, שאתה קונה משרד של 50 מטר, ב, סליחה, ב- 30, 30 מטר, בחצי מיליון שקל, העלות מטר, ככה מחשבים את זה, העלות מטר היא בערך יוצאת 16,666 שקל, אני כבר עשיתי את החשבון בראש, למטר. עכשיו, אנחנו צריכים להסביר גם שאתה יודע, יש גמר, בדרך כלל משרד מגיע כמעטפת, ויש עוד גמר, אתה צריך להוביל את הגבת, את הבינוי.
1: בדרך כלל שקונים שוק, משרדים, להבדיל מדירות, כי דירות, אתה קונה, נכון, יש אה, אה, מטבח, אמנם סטנדרט, שירותים, מקלחת, דירה מוכנה, אתה רוצה, תעשו אותה יותר מפוארת, בדיוק. אבל דירה מוכנה. כשקונים משרדים חדשים, מקבלים את זה ברמת מעטפת. מעטפת. מה זה מעטפת? חלונות חיצוניים. בטון למטה, בטון למעלה, ועמודים. ועכשיו אתה צריך לעשות חשמל, גבס, הכל. הכל, חשמל, גבס, ריצוף, מיזוג, הכל. עכשיו, בסדר גודל, אתה מסכים איתי, 2,500,
0: 3,000, 3,500, עוד פעם, זה תלוי בגימור שאנשים רוצים, אז אתה מגיע לסדר גודל של 20,000 שקל למטר. ואנשים צריכים להבין, כשמוכרים משרדים כאלה בפריפריה, ב-20,000 שקל למטר, זה כבר מחירי תל אביב. אז כאילו, צריך פסות, לא לקחת את החשבון של, ולהגיד וואי איזה עסקה עשיתי, אלא להבין שבסוף שמת למטר סכום מאוד 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 גבוה. תסכים איתי שפה זה נקודה שכל בן אדם צריך
1: לעשות את החישוב כמה כסף יוצא לו למטר. למי שפחות מכיר אני רק אסביר, שבסופו של דבר קונים דירה למגורים, אין דבר כזה, המושג ברוטו נטו כמעט ולא קיים. כי הברוטו והנטו הם די דומים. בנדלן משרדים יש הבדל מאוד מאוד גדול בין הברוטו לנטו. כלומר אם היום אתה קונה, 100 מטר ברוטו, משלם 100 מטר ברוטו, נגיד מכרו לך ב-10,000 שקלים למטר. שילמת מיליון שקל על 100 מטר, 10,000 כפול 100. בפועל השטח, שטח רצפה של הנכס יהיה באזורי 70-75 מטר, באזורי 25-28 אחוז ברוטו נטו. ומה קורה? היום מוכרים הרבה יחידות של 50 מטר. עכשיו, מה עושה היזם? הוא לוקח את השטח קומה ומחלק אותה לחתיכות קטנות. עכשיו, כשהוא מחלק אותה, הוא מייצר הרבה מסדרונות. הברוטו נטו מ-25% גדל גם ל-40%. אז זה שאתה קונה נגיד 100 מטר, בפועל יש לך שטח גם של 50 מטר, השטח שלך נהיה מאוד קטן, כי החלוקה של הקומה להרבה חתיכות קטנות, שזה טוב ליזם, כי הוא מוכר א- 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 חתיכות קטנות, נכסים קטנים, ואז הרבה משקיעים יכולים לקנות גם עם, עם פחות כסף, בסוף זה גם לרעת המשקיעים, כי הם קונים נכס שהברוטו נטו שלהם מאוד מאוד גרוע, יכול להגיע גם ל-40-45, ואני אפילו ראיתי אז לא להתלהב מאיזה יופי, קניתי נכס נדל"ני ב-400, 500, 600, 700 אלף שקל. צריך להבין מה הנכס, נכון. מה הברוטונטו,
0: נכון.
1: כמה זמן ייקח לי להשכיר אותו. אתם צריכים לשאול את עצמכם, האם יש לי יכולת להחזיק את הנכס שנה ריק, וכמו שאמרתי, גם לשלם דמי ניהול וארנונה גבוהים, ויש לי יכולת. ככה צריך להסתכל. אני אתן לכם את הטיפ שאני מסתכל עליו. כשאני קונה נכס מסחרי משרדים, איך אני מחשב תשואה, רועי, אתה זוכר? לא ובתוך העשר שנים אני לוקח בחשבון שנה שאני ריק. כלומר, אני לוקח עשר שנים, מכפיל בשכירות של תשע שנים, לא של עשר שנים. מבחינתי שנה אני ריק. ורק אחרי זה מחשב תשואה. כלומר, בסוף, אם אני מסתכל על כל הנכסים שלי ושל רועי ב-10-15 שנים האחרונות, מבחינה, מבחינת תשואה, לא עליית ערך. חד משמעית, שוק המשרדים הניב לנו תשואה הרבה יותר גבוהה. בדרך ישבנו גם ריק, היינו גם ריקים שנה ושנה וחצי נכון. וחצי שנה. אבל אם אני לוקח עשר שנים, מחלק את התשואה לעשר שנים בין משרדים למגורים, בסוף המשרדים הניבו לנו תשואה גבוהה יותר, רק מה, היה לנו יכולת להכיל ולהחזיק את הנכסים גם שהם ריקים, וכמו שאמרתי לכם, ומה שאני אומר לכם זה טיפלי השקעות, כשאתה נכנס להשקעה מסוימת, ברמה המנטלית אתה צריך להיות מוכן למה אמור להגיע. נכון. אם לא תכננת להיות ריק חצי שנה ואתה פתאום בלחץ, ואתה אומר, מה זה העסקה הזו, ומה מכרו לי, וזה נדלן, איך יכול שעל אולי גם ליהנות מעליית ערך מדהימה שיש במגורים, ולהיכנס להשקעה. שמתאימה לכם. אז אני רוצה רגע לסכם את הדברים
0: ולהגיד כמה נקודות שהן מאוד מאוד חשובות. אז יאללה, תכל'ס, אנחנו באנו ללמד בפודקאסט הזה, לא לברבר טיפים. וגם רשמנו את זה בספר שכתבנו, משולש הכסף, אנחנו נוגעים בדברים האלה מאוד. אז אחד, קודם כל, כל אחד בפן הכלכלי צריך להבין, אמרנו אם הוא נכנס למשרדים, להבין האם הוא בכלל בנוי כספית לדבר הזה, גם שיש לו עלויות מעטפת וגם שיש לו עלויות גמר, שדיברנו, בן אדם צריך להבין את המשמעות הזו. בפן המשפטי, אני חושב שצריך פה תמיד מישהו שהוא מתמחה במיסוי. נדל"ן, מיסוי מקרקעין, ולא עוד איזשהו עורך דין שמתמחה בכל הדברים מעבר, כי יש פה הרבה דברים שאתם צריכים לה, להבין. לפני, שנכנס וחש, נכנס נכנס. לפני שנכנסים לעסקה. וחשוב לבדוק את זה. שלוש, אני חושב גם שתסכים איתי שלפני שנכנסים לעסקה, צריך בכלל לבדוק אם יש לך אישור עקרוני מול הבנק למימון של הנכס הזה. אתה יודע, הרבה פעמים אני רואה אנשים שהולכים וכבר בנו את העסקה, בנו את התרשימים, בנו את הכל, זה, שתיים, לא יודע אם כבר אני בשתיים, אני חושב שאני כבר בחמש, אני באטרף. לפני שגם קונים נדלן משרדים, אתה מסכים איתי שתמיד צריך לבקש גרייס של לפחות... חצי שנה לזמן של השיפוץ, <חצי> כאילו שיפוץ, זה טיפים קטנים שהם מאוד מאוד חשובים. גמרים, עד שמוצאים סוחר, <שיב> לא חצי לגמרי. שנה, ו- וגם חשוב שהם יכירו שברוב העיריות היום נותנים גם חצי שנה, <פתור> תקופה מהערנונה. של פטור מארנונה, שזה גם אנשים צריכים להכיר את זה, אתה יודע, יש איזה דדליין, נקודות שהן מאוד מאוד חשובות, ובסוף, אתה יודע, כל הנושא של מיסוי, מס שבח. אה, אה, המסה האישי של כל בן אדם, כל אחד זה משנה. תראה, אנשים
1: שפחות מכירים את הדבר הזה, לכן כמו שרועי אמר, נדלן למסחרי זה כבר חצי עסק. בדיוק. ללכת להתייעץ עם עורך דין, אם, אם אתם צריכים רואה חשבון, להבין פה את כל ענייני המיסוי, להבין פה את כל ההשלכות המשפטיות, זה לא נדלן למגורים, למרות ששניהם יושבים תחת אותה מטריה שנקראת נכס נדלני. אבל זה שני דברים שונים. אני אתן לכם דוגמה. בשנים האחרונות וחילקו אותם לחתיכות קטנות, כי אמרו, יהיה לי יותר קל להזכיר. קנו למשל 200 מטר וחילקו אותו ליחידות של 30 מטר, ואז הם מגדילים את התשואה. אבל הרבה, אני ראיתי את זה, למשל, אני ורועי פעילים הרבה מאוד בבי-בי-סי. כל האזור המשרדים המתחדש של בני על גבול רמת גן, מול רמת גן. עכשיו, הרבה עשו את זה, כי אמרו, איזה יופי, אמרו לי לנו שנכון לקנות משרדים ולחלק ליחידות קטנות, אבל לא י שהוא בניין שבנוי כמו נקניק, הוא צר וארוך. עכשיו, הוא קל לחלק אותו, למה? כי ברגע שהוא צר וארוך, אני מחלק אותו ליחידות קטנות, ואז לכל יחידה יש חלון. כי מי ירצה להשכיר יחידה, לשבת עשר שעות ביום, ואין לו חלון. ואז אנשים, אה, בלי להבין הרבה, הלכו, קנו משרדים בבניינים אחרים, שהם יותר עמוקים, ואז כשהם באו לחלק את הנכס, יצאו להם בחלוקה הרבה נכסים בלי חלון. נכון. כי הם יותר היו אה, עמוקים ופחות... צרים בצורת נקנית, ואז מלא משרדים, הם נתקעו איתם, לכן הם צריכים להבין, וזה גם טיפ לכל דבר בהשקעות, שנכנסים לתחום, לא רק להגיד, אה, אמרו לי 7-8 אחוז צורה, איזה יופי, בדיוק. מגורים נותן 3 אחוז, מדהים, בואו נלך לשם, אמרו לי משרדים מדהים, אמרו לי הון עצמי קטן, ואז, ואז עושים עליך חלוקה, ובברוטו אה, אתה נדפק, סליחה על הביטוי, כמו בכל תחום בהשקעות, כל תחום בהשקעות הוא טוב, כי רוב הנדלן שלי הוא משרדים, אבל זה כי אני מכיר, זה כי אני יודע, ואני מבין לאן אני נכנס. וזה מה שאני רוצה לתת לכם. לפני שאנחנו מסיימים, טיפ, תכלס, שנכנסים להשקעה, להבין, לחקור, לדעת, לשאול, לראות, אנשי מקצוע סביבך. אנשי מקצוע טובים. הכל, אחרי כל הבדיקות שלכם, ראיתם שהעסקה יושבת עליכם טוב, גם כספית, וגם... וגם התקופות הלא טובות. מנטלית, ולקחתם בחשבון את התקופות הלא טובות. תיכנסו.
0: טוב, יניב, היה כמובן כיף ונושא מדהים. ניפגש במפגש הבא. בהצלחה לכולם. בהצלחה, חברים.